0: ¿Qué pasa, estroboscopos míos? gallinicas estroboscópicas de grado 6. Aquí vuestro reportero de barrio sésamo, que en este episodio le va a dar leña a Apple. Qué extraño que este reportero, que esta rana Gustavo, que este Kermit, le dé caña a Apple. Es extrañísimo. Bueno, sabéis que Apple ha sacado ayer sacó las actualizaciones, como suele ser habitual, todas las actualizaciones de todas las cosas a la vez, de golpe y porrazo, de macOS, de los iPhone, de los iPad, del reloj, del nuevo monitor este que tienen. Bueno, perfecto. Vosotros sabéis que el Finder en macOS Monterey con una sola R eh, tiene fugas de memoria. El cajetín de búsqueda tenía fugas de memoria, pues resulta que la sigue teniendo. Es decir, no lo han arreglado. No lo digo yo, lo dice el chaval que sabe cómo. A ver, lo que yo pueda saber de Windows, de desarrollo de Windows, de Win32, de C Sharp, de C++, de C++ CLI, de todo eso, el equivalente en macOS, ese tío sabe eso y más todavía, ¿vale? Pues dice que la fuga de memoria del Finder todavía está sin arreglar. Y yo lanzo al aire una serie de preguntas, ¿vale? Eh, por ejemplo no estaba usando no usa swift eh, la tecnología ARC Automatic Resource Collection que quiere decirse que son todos son punteros inteligentes y que cuando salen de ámbito liberan la memoria aquí estamos estamos a un fallo con un fallo de swift estamos con un fallo de ARC, estamos con que el Finder todavía no está escrito en Swift, estamos con que los desarrolladores del Finder no tienen ni puta idea de lo que hacen, estamos con que son becarios... Bueno, los becarios no tienen culpa con esto. Son... Uh, no sé. A ver. Entiendo, entiendo que una fuga de memoria en determinadas situaciones es bastante difícil de encontrar. Yo me ha pasado, pero mmm, normalmente cuando alguien me dice, alguien no me puede decir una fuga de memoria, ¿vale? Porque un técnico de calle me dice, oye Rafa, el, el, la máquina al cabo de dos semanas se agota la memoria y revienta, ¿vale? No me puede decir más. Entonces yo tengo aquí que montar la máquina, probar... Pero a ver, hace ya varios años que no tengo ninguna fuga de memoria en, en las máquinas que no hay fugas de memoria. Había una fuga de memoria, ¿vale? Había... <ríe> Esta es otra. Había una fuga de memoria en la reproducción de vídeo de Firefox, de la versión de Firefox que usamos, que es la última, la más alta que se puede permitir, que se que, con, que funciona nuestro nuestro runner eh, reportada a Firefox y nos dijeron ¡Ah, se siente! ¡No lo vamos a solucionar! Así que me tocó convertir el vídeo a otro formato, y cambiar a partir de cierta máquina ya el vídeo ya no es no recuerdo qué versión de qué, qué vídeo qué formato es pero ahora es otro formato se reproduce sin fugas de memoria esa es la última fuga de memoria que tuve yo en, en nuestra máquina que no la tuve yo vale la tenía el, el farfulla y que no la habían arreglado porque bueno pues es muy complicado entonces pero aquí es muy fácil es te vas al finder usas el cajetín de búsqueda y cada vez que lo uses pff, unas caquitas de bytes sin, sin liberar. Pues no sería tan fácil como montar el Finder con una versión de debug y mirar a ver dónde... reproducir eso y mirar a ver qué caquitas se ha dejado y dónde se las deja. Porque os voy a decir una cosa. Con la... hace 20 años detectar una fuga de memoria era algo bastante complicado. Pero ahora en desarrollo... Eh, a ver... es trivial... Es tan trivial como usar, si esto Valgrind, al green, ¿vale? Que te lo marca. O usar, por ejemplo, si estás escrito en C ⁇ eh, tú activas una variable, en C ⁇ en Visual Studio, ¿vale? En Visual C ⁇ activas una variable y cuando cierras el programa te saca la lista de los new o los mayoc que no han hecho delete. Ojo, fijaos, no os dice el bloque de memoria y el ID sino que os da la lista de los new que no han hecho delete. Con lo cual, localizas ese new, buscas los puntos de salida y miras a ver dónde no ha hecho delete. Pero claro, eso de la memoria y todo eso, eso pasaba antes. Porque ahora lo que se usan son autopunteros. C++ tiene cinco o seis tipos de autopunteros y usas unos respecto a otros. Además, te garantizan, fíjate fijaos lo que os digo, te garantiza el autopuntero, el tipo de autopuntero que estás usando. Unique Pointer, PTR, por ejemplo, te garantiza que es solo un puntero, que no puedes pasarlo. Si cometes el error de pasarlo ese puntero a, a una función como puntero, el compilador, prote el compilador protesta. Tienes el WIC PTR, que es un puntero que lo puedes pasar y hacer lo que quieras con él, ¿vale? Porque es un puntero débil. Tienes el uh, Const PTR creo que es, que bueno que no te permite modificar el puntero. Sí que te permite modificar el contenido del puntero, pero no te permite modificar el puntero en sí. Eh, o sea, no puedes hacer arit aritmética de punteros con el puntero. Fijaos, eh, a lo mejor es que el Swift es un juguete para niños pequeños, a lo mejor es que el Finder está hecho con objetivo C y no tiene nada de eso en pleno siglo, mitad del siglo XXI ya, como quien dice... Eh, sinceramente, se me cae la cara de vergüenza con esta Apple. Se me cae la cara de vergüenza. Que lleven dos actualizaciones con una fuga de memoria localizada, que se sabe dónde está, que se sabe cómo está, que se puede reproducir y no la hayan solucionado. Fijaos lo que os digo. Casi no me lo creo. Eso quiere decir que hay... Desde mi punto de vista eso quiere decir que en Monterrey con una sola R hay un error de arquitectura, un error de diseño tan grande que esa fuga de memoria no la pueden eh, solucionar, sino reingenierían partes importantes del sistema operativo. No sé lo que será... No tengo ni puta idea Aquí sí que no tengo ni puta idea Porque no tengo ni puta idea Cómo funciona el Finder por dentro Sí que sé que el Finder En cuanto Empiezas a copiar ficheros Mover ficheros Renombrar ficheros Y has renombrado 200, 300, 500 Depende, es aleatorio 1000, 2000 ficheros Has trabajado con eso Al Finder le da un cucú Te empieza a mostrar Ficheros extraños te Empieza a no hacer cosas Como le has dicho que las haga Y bueno Te toca pues Reiniciar el Finder Y entonces sí eh, normalmente normalmente no te ha aparecido ficheros, pero yo este fin de semana he estado escaneando un libro y eh, he tenido serios problemas con los ficheros del Finder. Es Una parte es lo que puse en Twitter sobre eh, el retornar el foco y demás, pero la otra parte fue con renombrar ficheros y copiar eh, ficheros. De hecho, De hecho, os voy a decir una cosa. Estoy casi completamente seguro que... Cogí un fichero, el fichero número 1, ¿vale? Que es un eic, punto EIC, una foto, ¿vale? La renombré a 2, ¿vale? La copié en una carpeta. Después, cogí otro fichero que había en esa carpeta, fichero número, nombre 1, lo copié en la carpeta anterior, ¿vale? Y el fichero que copié, que se llamaba 1, a ver... Estaba en la carpeta que yo estoy usando ahora, había un fichero que se llamaba 1, lo renombro a 2, lo muevo, perdón, lo copio no, lo muevo a una carpeta, de esa carpeta cojo el fichero 1, lo muevo a la carpeta anterior y ¿sabéis qué pasó? Pues pasó que el fichero ese 1 que estaba en otra carpeta, que era otro fichero diferente, se me convirtió en el fichero anterior, es decir, Imaginaos, la página, el fichero 1 tenía la página 1, ¿vale? Lo muevo a la carpeta donde estaba, lo renombro a 2 y le... Bueno, mentira. El fichero, vamos a hacerlo más lógico. El fichero tenía la página 2, pero tenía el nombre de 1, ¿vale? El número 1 en el nombre. Lo renombro a 2 porque es la página 2. Me voy a la carpeta donde tenía los ficheros, lo dejo que no había página 2, cojo el fichero que ponía 1, que tenía la página 3, me lo llevo a la carpeta anterior, lo renombro a 3, le doy doble clic y resulta que era la página número 2. Sin embargo, cuando estaba en la otra carpeta, ese fichero que ponía 1, ¿vale? Doble clic, o sea, abrí, doble clic. Vale, este es el fichero número 3. Lo voy a mover a esta carpeta, ¿vale? Lo renombro a 1 y le hago doble clic. Lo renombré a 1, le di doble clic y era el fichero número 2, la imagen del 2. A ver, no ocurrió así. Ocurrió evidentemente esto no ocurrió con un fichero. Y es, es absurdo mover el fichero y renombrarlo. Lo puedo renombrar en la carpeta, ¿vale? En la propia carpeta. Ocurrió con Varias docenas de ficheros renombrados con el Finder. Y por eso digo que MacOS no. MacOS no. El Finder no es una herramienta profesional. Y ahora me diréis: ¡Buah! Pues si sí hay gestores de ficheros por ahí. Sí, bueno, pues yo he usado el Pathfinder. Eh, el último que tengo, no me acuerdo cómo es ahora, que es otro no de ficheros. Y sabéis lo que ocurre, se cuelgan. Sí, se cuelgan. Cuando empiezas a hacer tareas intensivas de copiado, se cuelgan coco, cu -cu, se quedan coco y se cuelgan. Copiar ficheros, mover ficheros, eh, abrir muchos ficheros. A ver, yo cuando escaneo un libro lo que hago es selecciono todas las, las fotos, le doy con el botón derecho a abrir y eh, se abren en vista previa todas las fotos. Me pregunta, ¿quieres abrir 66 fotos? ¿Quieres abrir 2.500 fotos? Sí. Pasan dos o tres segundos y se abren en vista previa Y las voy mirando Página 1, página 2, página 3, página 4, página 5 Página 7, ¡ah! se me olvidó Me cago en la puta, se me ha olvidado esta ¿Vale? Pues me anoto que me falta esa página Y que el nombre del fichero Tiene que ser tal, para que se quede Cuando lo ordene, insertado entre los dos ficheros ¿Vale? Sigo pasando Bueno, pues hacer cosas de esas con el Pathfinder Seleccionar un montón de archivos Y abrirlos con el Pathfinder eh, Quien dice abrirlos, dice renombrarlos Dice copiarlos Sí, a veces funciona, pero otras veces se queda a cucú y me toca reiniciarlo. Y bueno, eso es todo lo que quería contaros. Mañana os contaré otra cosita también de MacOS, pero esto es de un programa de una tercera compañía. No olvidéis, sospechosos, habitualizaros. Hola Penny, te saludo Penny, no te doy besos Penny, a demonio. Oh, oh, oh,